0: ఈనాడు వసంత వల్లకి మరో రచయితని పరిచయం చేస్తున్నాను వారి పేరు శ్రీ కలశపూడి శ్రీనివాసరావు వారు ఇటీవల గురుదక్షిణ పేరుతో కలశపూడి కథలను వెలువరించారు శ్రీనివాసరావు గారు న్యూయార్క్ నివాసి ఆంధ్రప్రదేశ్ విజయనగరం జిల్లాలో బొబ్బిలిలో జన్మించారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సి చదివి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ప్యారిస్ లో చేసి కొలంబియా యూనివర్సిటీలో మాలిక్యులర్ జెనెటిక్స్ పరిశోధనతో అమెరికా జీవితం మొదలుపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో వీరికి పరిశీలన పరిశోధన రచన వృత్తి ప్రవృత్తి కూడా మొదటి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల నుండి తెలుగు సాహిత్యంతో సభాపరిచయాలు మొదలయ్యాయి తానా కథ సంకలనంతో తన కథలతో తెలుగు పాఠకులకు పరిచయమయ్యారు రెండు వేల ఇరవైలో ముప్పై కథల సంకలనాన్ని గురుదక్షిణ పేరుతో ఏడవ ప్రపంచ తెలుగు సాహితీ సదస్సులో ఆవిష్కరించారు కలశపూడి శ్రీనివాసరావు గారికి కృతజ్ఞతాభివందనాలతో ఇవాళ వారు రచించిన కథ ఒకటి గురుదక్షిణ పుస్తకం నుండి తీసుకుని చదువుతున్నాను కథ పేరు శుక్రవారం ఇరవై రెండవ తారీఖు డిసెంబర్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరు నెలగంటు పెట్టి కొద్ది రోజులైంది వేణుగోపాలాచార్యులు బొబ్బిలి పురవీధులలో గుర్రపుబండిలో ప్రయాణిస్తున్నారు నులివెచ్చని సూర్యకిరణాలు చెంపలను తాకుతుండగా పిల్లతిమ్మెరలు తాము తీసుకువచ్చిన పూల పరిమళాలను నాసికాపుటాలకందించి పోతున్నాయి వేణుగోపాలాచార్యులు ఇరవై ఐదేళ్ల యువకుడు మిసమిసలాడుతున్న వయస్సు కొలనుపై పడ్డ ఉదయభానుడి కిరణాలు మెరిసి విరజిమ్మే కాంతిలో స్నానించాడా అన్నట్లనిపించే మేని ఛాయ తగిన వ్యాయామం వల్ల రాణింపు పొందిన శరీరం మెరుపుల కాంతిలో ముంచి తీయబడ్డాయా అన్నటువంటి కళ్ళు విశాలమైన ఫాలభాగం పాశ్చాత్య పద్ధతిలో దువ్వబడ్డ జుత్తు ఉన్నతాధికారి సుమా అనిపించే వేషధారణ పాలకొండలో పుట్టారు వేణుగోపాలాచార్యులు చెన్నపురి వెళ్లి అక్కడ పట్టభద్రుడై లండన్లో బారెట్లా పూర్తి చేశారు లండన్ ప్రముఖ న్యాయవాది సర్ కేస్ వెంట అమెరికా యూరోప్లోని వివిధ దేశాలు వ్యాజములపై తిరిగి అతి చిన్న వయస్సులోనే విశేషమైన అనుభవాలను పరిజ్ఞానాన్నీ సంపాదించారు వారు ప్రస్తుతం నిజాం వారి వ్యాజ్య వ్యవహారంపై స్వదేశానికి వచ్చారు హైదరాబాదులో ఆ పని పూర్తి చేసుకుని తిరిగి లండన్ వెళ్లే ముందు బంధువులను చూడాలనిపించి రెండు రోజుల క్రితం బొబ్బిలి వచ్చారు మీ అమ్మ పెళ్లిలో జరిగిన గొడవల వల్ల మీ బామ్మగారికి మీ నాన్నగారికి మేమంటే గిట్టకా మీ అమ్మని మిమ్మల్ని పంపకపోయినా మమ్మల్ని చూడ్డానికి వచ్చావా నాయన మీ అమ్మని చూసినట్టే ఉందిరా అని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న అమ్మమ్మ ఇల్లు కదలనివ్వలేదు వేణుగోపాలాచార్యులని కచేరీ సావిట్లో ఏర్పరిచిన కుర్చీల్లో పెద్దలంతా కూర్చునున్నారు వేణుగోపాలాచార్యులు అందరికీ నమస్కారం చేశారు పెదమైనమామ అక్కడున్న ఒక్కొక్కరిని పరిచయం చేశారు కుశల ప్రశ్నలైన తర్వాత రాణివారు రేపు ఉదయం కొత్త కోటలో వారితో సమావేశానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నారు దయచేయ ప్రార్థన అని వచ్చిన పెద్దలు చెప్పారు ఈ హఠాత్ పరిణామానికి ఆశ్చర్యపోయారు వేణుగోపాలాచార్యులు ఆయన ఊరికి వచ్చినట్టు కోటలోని వారికి తెలియడంలో ఆశ్చర్యంలేదు ఎందుకంటే నాటికి బొబ్బిలి జనాభా సుమారు పదమూడు వేణుగోపాలాచార్యుల మేనమామలు వేదాంత వైద్య విషయాలలో ఊర్లో అందరికీ తలమానికం అంచేత ఎందుకు రాను కుదరదు అనడానికి వీల్లేదు దేవిడీ నుండి రమ్మని కబురొచ్చిందంటే వెళ్ళవలసిందే తాను లెక్క చెయ్యకపోయినా తన మేనమామల వలన తప్పదు ఏదో వ్యాజ్య సంబంధమైన విషయం అయ్యుంటుంది ఒకవైపు నైజాం వ్యవహారాల్లో తలదూర్చి మరోవైపు జమీందారుల విషయాలలో కలగజేసుకుంటే ఏమవుతుందో ఇంటికొచ్చి ఆహ్వానిస్తున్న వ్యక్తుల్ని ఇంకోలా పంపలేరుగా సరేనని వేణుగోపాలాచార్యులు ఆ ఆహ్వానానికి సమ్మతి తెలిపారు గుర్రబ్బండి ఆగిన కుదుపుకి వేణుగోపాలాచార్యులు ఆలోచనలలోంచి తేరుకున్నారు బావో ఇదే ఒబ్బిలి కొత్తకోట అని రౌతులత్సన్ అన్నాడు అక్కడ దేవుడి ముందున్న సేవకులు బండి ద్వారం తెరిచి వినయంగా నిలబడ్డారు రాణి చల్లాయమ్మ గారి మందిరానికి వెళ్ళాలి కదా ఇక్కడే ఆపేశావే అన్నారు వేణుగోపాలాచార్యులు రౌతులచ్చన్న సమాధానమిచ్చే లోపలే శ్రీ వేణుగోపాలాచార్యుల వారికి వందనములు మేము బొబ్బిలి ఆస్థానం దివాను పదవిలో ఉండి రాణి లక్ష్మీ చల్లాయమ్మ బహదూరు వారి సేవ చేసుకుంటున్న వారం అంటూ ఆరడుగుల పోత పోసిన పంచలోహ విగ్రహం వంటి దేహంతో పట్టువస్త్రాలంకృతుడై ఎత్తైన తలపాగాతో వజ్రం వంటి మెరుపున్న చూపుతో పండుమీసాలతో దండిగా కండపుష్టి కలిగిన బలమైన బాహువులను ఎత్తి అరచేతులని దగ్గరికి చేర్చి గౌరవప్రదమైన రీతిలో నమస్కరిస్తూ ఎదురుగా నిలుచున్నారు దివానురాజా ఇనుగంటి సీతారామస్వామి వేణుగోపాలాచార్యులు ప్రతి చేశారు పరివారంలోని యువతులు వేణుగోపాలాచార్యులపై పూలు జల్లారు సమావేశానికి రప్పించి ఈ పూలు జల్లడమేమిటి అని కాస్త ఆశ్చర్యమనిపించింది కించిత్తు ఆలోచనలో కూడా పడ్డారు వేణుగోపాలాచార్యులు సరే ఎందుకు పిలిపించారో ఏమంటారో ఏం వినాలో దీనంతటి పర్యవసానం ఏమిటో అంత అయోమయంగా ఉంది వేణుగోపాలాచార్యులవారికి అదే సమయంలో కాసా అప్పారావు గోడమీదున్న గడియారం వైపు తీక్షణంగా చూస్తున్నాడు ఆ గడియారం ప్రస్తుతం రాణీగా ఉన్న లక్ష్మీ చెల్లాయమ్మ గారి భర్త సీతారామకృష్ణ రాయడప్ప రంగారావు బహదూర్ వారికి ఏజెంట్ టు ది గవర్నర్ అయిన రీడ్ దొరవారు బహుమానంగా ఇచ్చినది దాని ప్రకారమే ఊరంతటికీ వినబడేటట్టు గంటలు కొడతారు సరిగ్గా పదయింది కాసా అప్పారావు పది గంటలు కొడుతున్నాడు కదులుతున్న కాలాన్ని చూడ్డానికి ఆగినట్టు ఎవ్వరూ కదలలేదు గంటలు కొట్టడం పూర్తయింది దయచేయండి అంటూ దివాను వేణుగోపాలాచార్యుల్ని దేవుడిలోంచి లోనికి తీసుకెళ్లారు దీన్నే కొత్తకోట అంటారు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండులో అంటే నాలుగేళ్ల క్రితం మహారాణివారే దీనిని కట్టించారు దాన ధర్మాలతో ప్రజారంజకంగా పాలిస్తున్నారు ఈ సంవత్సరం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వారు వీరిని రాణిగా గుర్తించారు బొబ్బిలి సంస్థానం రెండు చదరపు కిలోమీటర్ల వైశాల్యంలో ఉంది నూట గ్రామాలు యాభై అగ్రహారాలు అంటూ వివరాలు చెప్తున్నారు ఈ సమావేశానికి గల ముఖ్య ఉద్దేశమేమిటోనన్న ఆలోచనలోనే ఉన్నారు వేణుగోపాలాచార్యులు అయ్యా ఇదే లక్ష్మీ చల్లాయమ్మ గారి ఆస్థాన కార్యాలయం ఇటువైపు తిరిగితే ఉన్నది ప్రత్యేక ఆహ్వానితులకై కేటాయించిన సభామందిరం అంటున్న దివానుగారి మాటలతో ఆలోచనలలో నుండి బయటపడి పరిసరాలను పరికించారు వేణుగోపాలాచార్యులు విశాలమైన వసార ఎత్తైన స్తంభాలు చుట్టూ చిన్న చిన్న పూల మొక్కలు మంచి పోషణ వలన కాబోలు చక్కగా పూశాయి తెల్లని నందివర్ధనం పూలు అప్పుడే తెరిచిన చిన్న పిల్లల కళ్లల్లా ఉన్నాయి దేవకాంచనం పువ్వులు పొగడలు సిగ్గుతో సోలినట్టున్నై అంగారు అదిమిన సుందరీమణుల సునయనాలపై నుండి దృష్టి తమ వైపుకు తిప్పుకునే నుదుటిపై సింధూరంలా ఎర్రని మందారాలు సాయంత్రపు పడమర ఆకాశం ముక్క తీసుకొచ్చి తివాసీగా పరిచినట్టున్నాయి కనకాంబరం పొదలు విశాలమైన భవంతి ప్రతి ద్వారం వద్ద పరిచారికలు గంధ చందన పరిమళాలు ఆ పరిసరాలని గుబాళిస్తున్నాయి ప్రపంచంలోకెల్లా చెప్పుకోదగ్గ లండన్లోని బకింగ్హాం ప్యాలెస్ కన్నా బొబ్బిలి కోటలోని పచ్చదనం వేణుగోపాలాచార్యులకి ముచ్చట గొలిపింది ఎంతైనా రాజవంశీయులు ఈ కులీనుల కళాదృష్టి విలాసం సంపదని అనుభవించే తీరు పాశ్చాత్యులకి ఎన్ని వందల ఏళ్లైనా అబ్బుతుందా అనిపించింది దివాన్ గారు వేణుగోపాలాచార్యులను ఒక పెద్ద విశాలమైన సభామందిరంలోకి తీసుకెళ్లి సుఖాసీనులను చేశారు ఇంతలో పురప్రముఖులు ఆస్థాన ఆంగ్లాధ్యాపకులు అయిన మిస్టర్ రసల్ తదితరులు వచ్చి ఆసీనులయ్యారు పలకరింపులయ్యాయి పరిచారికలు పెద్ద పళ్ళారంలో రకరకాల వెండి కుప్పెలలో ఏమేమో తెచ్చి ఎదురుగా ఉన్న మేజా పెట్టారు అయ్యా పాశ్చాత్య పద్ధతిలో మీరు ఏదైనా తీసుకున్న ఎడలా సమావేశానికి సిద్ధమవ్వచ్చు అన్నారు దివాన్ ఆ పళ్ళారాల వైపు చూశారు వేణుగోపాలాచార్యులు వేడి పాలు మూడు రకాల కాఫీ పానీయాలు టీ పానీయం బెల్లపు పొడి అంతటా లభ్యం కాని ఖరీదైన చక్కెర వాటి పక్కనే చైనా కుప్పెలు ఉన్నాయి కొద్దిగా టీ మాత్రం చాలు అన్నారు వేణుగోపాలాచార్యులు ఒక పరిచారిక వెనువెంటనే టీ తయారు చేయగా మరో పరిచారిక బహు వినయమైన భంగిమలు చైనా కుప్పెలూ అందించింది వేణుగోపాలాచార్యులకు ఎదురుగా కొద్దిదూరంలో పది పదిహేనడుగుల పొడవున్న అడ్డు తెరవొకటుంది చెక్కపై సన్నజాజ్ తీగల్ని చెక్కిన అందమైన అడ్డు తెరాది అది చందనంతో చేసినదని పరిసరాల్లో పరిమళిస్తున్న చందనపు వాసన తెలుపుతోంది తెరవెనుక కలకలం మొదలయ్యింది మహారాణిస్తున్నారోహో అన్న స్త్రీ కంఠ సముదాయంతో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారుమ్రోగింది వేణుగోపాలాచార్యులవారు లేచి నిలబడాలో కదలకుండా కూర్చోవాలో తెలియని స్థితిలో ఉండగా దివాన్ గారు అందించిన చెయ్యిని పట్టుకుని లేచి నిలబడ్డారు చందనపు తెరవెనుక సద్దుమణిగింది దివాన్ గారు పరిచయవాక్యాలు పలికారు శ్రీవేణుగోపాలాచార్యులవారికి వందనములు తంత్రులు మీటగా వచ్చిన ఓ వాయిద్య విశేషం నుండి వెలువడ్డ స్వరాలు వీణుల విందుగా ఉన్నాయి రాణి లక్ష్మి చెల్లయమ్మ బహదూరు వారికి వందనములు అన్నారు వేణుగోపాలాచార్యులు తేరుకొని అతి తక్కువ వ్యవధిలో మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి విచ్చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు అన్నారు రాణి ఆ తెర చిన్ని చిన్ని సందులలోంచి ఆమె కనిపించకూడదన్నట్టు దానిపై నేతవస్త్రం అటువైపు నుండి కప్పినట్టు తోస్తోంది ఆమె గొంతు ఆనంద కుతూహల సమ్మేళన రాగంలా మెల్ల మెల్లగా మొదలయింది పిదప గంభీర అధికార స్వరంతో మేళవించినట్టనిపించింది వేణుగోపాలాచార్యులకి మీరు పాలకొండ వాసులని లండన్లో బారిట్లా పూర్తి చేశారని ప్రముఖ ఆంగ్ల న్యాయవాది సర్ కేస్తో పనిచేస్తున్నారని విని చాలా ఆనందించాం మీ ప్రతిభకు మేమెంతో గర్వపడుతున్నాం అన్నారామి మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞతలు అన్నారు వేణుగోపాలాచార్యులు బొబ్బిలి సంస్థానంలో విద్య వైద్యానిక అభివృద్ధి కై ఉన్నత విద్యావంతులు విశేష ప్రపంచానుభవజ్ఞులు అయిన మీ సలహాలను పొందడం ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడంలోని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం బొబ్బిలి సంస్థానంలో దేనికి లోటు లేకపోయినా వాణిజ్య రంగాలలో అభివృద్ధి తృప్తికరంగా ఉన్న విద్య వైద్య విజ్ఞాన రంగాలలో ప్రపంచంలోని అభివృద్ధిని మీ ద్వారా తెలుసుకోవాలని కోరుతున్నాం వీలైతే బొబ్బిలి విద్యా వ్యవస్థని పటిష్టం చేసి ప్రపంచ మేధావి వర్గంతో పోటీ పడగల విద్యావంతులను తీర్చిదిద్దాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాం ఆ ఆకాంక్షే కాదు శ్రీ 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 మహారాజశ్రీ సీతారామకృష్ణ రాయడప్ప బహదూర్ గొంతు గద్గదైపోయింది తారాస్థాయికి చేరబోతున్న ఒక కమ్మని రాగ ప్రవాహం జీరపోయి ఆగిపోయింది స్వర్గస్థులైన మామారాజావారు నీటితో నిండిన చేదతో లోతైన నూతిలో నుండి నీళ్లు తోడేటప్పుడు తుళ్లి పడుతున్నట్టుగా తుణికిసలాడుతున్న కంఠంతో భక్తి ప్రపత్తులు వాత్సల్యాభిమానాలు ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడుతున్న రీతిలో దివాన్ గారు చెప్పడం మొదలెట్టారు గొప్ప ఆశయాలతో సదుద్దేశాలతో బొబ్బిలి సంస్థాన పరిపాలన ప్రారంభించారు అనతి కాలంలోనే జనవరి పదకొండు తారీఖు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడున బొబ్బిలి విజయనగరాల మధ్య ఒక చక్కనైన వడంబడిక ఏర్పడింది అని ఆగి బొబ్బిలి యుద్ధం ఓ దుర్దినం వందేళ్ల పిదపదానికి తగిన ముగింపు ఏర్పాటు చేశారు మా మహారాజావారు అని మౌనంగా ఆగిపోయారు అవును బొబ్బిలి జమీందారీ చరిత్రలో ఆ యుద్ధం ఒక దుర్దినం అన్నారు వేణుగోపాలాచార్యులు దీవాంతో ఏకీభవిస్తూ నిశ్శబ్దం ఆవరించింది బొబ్బిలి సంస్థానంపై లండన్లో తాను చదివిన పుస్తకాలలోని బొబ్బిలి యుద్ధం వివరాలను గుర్తుకు తెచ్చుకున్నారు వేణుగోపాలాచార్యులు గురువారం ఇరవైనాల్గవ తారీఖు జనవరి పదిహేడు సూర్యోదయ సమయాన బొబ్బిలి కోట ముట్టడి మొదలయ్యింది ఆ ముట్టడిలో కేవలం రెండు వందల యాభై మంది సైనికులు మాత్రమే ఉన్న బొబ్బిలి జమీందారు గోపాలకృష్ణ రంగారావు బహదూర్ అతి పరాక్రమంతో మరఫిరంగులతో ఉన్న శత్రువులను ఎదుర్కొన్నారు ఘోరమైన పోరాటం జరిగినది ఓడిపోతామని తెలిసి చనిపోవడం తప్పదని తెలుసుకున్నవారై తమ ఆడవారు పిల్లలు శత్రుసేన బారిన పడరాదని ఆలోచించి వారిని చంపించమని ఆజ్ఞాపించారు పారిపోతున్న వారిని పసిపిల్లలనే కూడా విడవలేదు తాము ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు జమీందారు మాట వినకుండా వారి కుమారుడు పసివాడైన వెంకట రంగారావుని రక్షించి శ్మశానంగా మారిన కోట నుంచి దాటించేందుకు ప్రయత్నించాడు ఒక సేవకుడు కాని పిల్లవాడితో సహా దొరికిపోయి బుస్సీ వద్దకు తీసుకురాబడ్డాడు బుస్సీ ఆ పిల్లవాణ్ణి తర్వాత బొబ్బిలి జమీందారుగా నియమించాడు ఆ పిదప మూడవ రోజు రాత్రి చీకటిలో తన గుడారంలో నిద్రపోతున్న విజయరామరాజుని ముప్పై రెండు కత్తిపోట్లతో తాండ్ర పాపారాయుడు అతని అనుచరుడు చంపివేశారు శత్రువును చంపిన ఆనందంతో వారు వేసిన కేకలకి గుమి సైనికులు వారిని కాల్చి చంపారు తేరుకున్న దివాన్ గారు మళ్లీ మాట్లాడ్డం మొదలెట్టారు మహారాజా శ్రీ సీతారామకృష్ణ రాయడప్ప రంగారావు బహదూర్ అత్యంత క్రమశిక్షణతో బొబ్బిలి జమీందారీ పరిపాలనలో స్వర్ణ యుగం అనదగ్గరిగా పద్దెనిమిది వందల రెండు నుండి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై వరకు పరిపాలన సాగించారు బొబ్బిలిలో ప్రప్రథమంగా ఆంగ్లేయ పద్ధతిలో ఒక పాఠశాల నెలకొల్పారు బ్రిటిష్ వారిపై పితూరీలు లేవదీసిన కంబారా వెంకటరాయుణ్ణి పట్టి బ్రిటిష్ ప్రత్యేక కమిషనర్ మిస్టర్ రసల్ అప్పగించారు అది డబ్బు కోసం కాదు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంపై తమకున్న భక్తికి నిదర్శనం అని చెప్పారు వారు ఎన్నో ఊళ్లని కొని వేలంలో సంపాదించి బొబ్బిలి సంస్థానాన్ని విస్తరింపచేశారు ఎన్నో అగ్రహారాలను దానం చేశారు చెరువులు తవ్వించారు ఎంతో వ్యయంతో పద్దెనిమిది వందల తోటని ఏర్పరిచారు ఇంతేకాక చుట్టుపక్కల జమీందారులకు ఆర్థిక సహాయం చేసి ఆదుకుని వారి వారి జమీందారీలను నిలబెట్టారు పిల్లలు లేక పిఠాపురం జమీందార్ సూర్యారావు బహదూర్ మూడవ కొడుకుని పెంచుకున్నారు మా మహారాణివారు ఆ సాంప్రదాయంలోనే బొబ్బిలి జమీందారీని నడిపించుకు వస్తున్నారు అన్నారు దివాన్ అవును విన్నాను బెంగాల్ కరువులో తమ జమీందారీ నుండి నలభై వేల బస్తాల ధాన్యం పంపారని కూడా విన్నాను క్రిందటి సంవత్సరం ఘనత వహించిన ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ మద్రాసు వచ్చినప్పుడు వీరిని పొగిడారని మెడల్ ఆఫ్ ఆనర్ ఇచ్చారని లండన్ పత్రికలో చదివాను రాణివారు నవైపు చేయి చూపిస్తూ వీరికి రాణి అన్న బిరుదు ఇచ్చారని కూడా తెలుసు విదేశాలలో ఉన్నా కూడా మన ప్రాంతపు వార్తలను తప్పకుండా చదువుతాను రాణివారు అందరి జమీందారుల వలే కాక బహుగొప్ప మనసుతో ప్రజోపకరమైన ఎన్నో మంచి పనులు చేస్తున్నందుకు వీరిపై నాకు ఎనలేని గౌరవం అన్నారు వేణుగోపాలాచార్యులు మీ గౌరవానికి మాకు సంతోషం వివిధ దేశాలు తిరిగి వివిధ రీతులు గమనించిన మీరు మా కుమారులు బొబ్బిలి సంస్థానపు పదిహేనవ రాజు త్వరలో ఈ రాజ్య పరిపాలనను చేపట్టబోతున్న కుమార రాజశ్వేత చలపతి వేంకట రంగారావు బహదూర్ తన హయాంలో ఏ ఏ కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తే బావుంటుందో తెలిపే అభిప్రాయాలను కోరుతున్నావు అన్నారు రాణిగారు నేను మహారాజావారి కాలం నుండి వీరి సేవలో ఉన్నవాడిని ముదుసలిని అయ్యాను కాలంలో మార్పు వస్తున్నది మీ యువకులు ప్రపంచానుభవం ఉన్నవాళ్లు తగిన ప్రణాళికలను సూచించాలి అన్నారు దివాన్ గారు విద్య అన్ని రంగాలకు కేంద్రం అంచేత విద్యకై విశాఖపట్నం వెళ్తున్న ఇక్కడి విద్యార్థులకు కనీసం మిడిల్ స్కూల్ వరకైనా బొబ్బిల్లో ఉండాలి ఇప్పుడున్న పాఠశాలలను ఆ మేరకు అభివృద్ధి చేయండి ఉత్తరమెరికాఖండంలో వలె భరతఖండంలో కూడా బ్రిటిష్ వారి పాలన ఎంతో కాలం ఉండదు మీ వంటి జీందారులందరూ ముక్త కంఠంతో వెళ్ళిపోండి అంటే వారు వెళ్ళిపోవలసిందే అన్నారు వేణుగోపాలాచార్యులు పిడుగు వదిలి వెళ్లే నిశ్శబ్దం ఆవరించింది బయట గాలికి కదిలిన ఆకులు చప్పుడు మాత్రమే వినిపిస్తోంది బ్రిటిష్ వారి పాలన ఎంతో కాలం ఉండదు అన్నమాట శ్రోతలందరినీ భయభ్రాంతులను చేసింది ముఖాలు పాలిపోయి తళుకులేని తదియ చంద్రునిలా విలవెల్లాడుతున్నాయి తెర వెనుక రాణిగారి హావభావాలు తెలియవు కాని ఉన్నట్టుండి ఏర్పడ్డ నిశ్శబ్దం వేణుగోపాలాచార్యుల్ని చకితుణ్ణి చేసింది బ్రిటిష్ వారికి దాసోహం వని వారి మోచేతి నీరు త్రాగడానికి కూడా సిద్ధపడే సంస్థానంలో అటువంటి మాటలనడం మరణశిక్షని కోరడమే పూర్తిగా వికసించని మానవ మేధకు మనిషి తన ఆంతరంగిక ఆధ్యాత్మిక అవసరాలకని సృష్టించుకున్న దేవుడు అనవసరం అన్నంత దానికంటే ప్రమాదకరమైన విషయం ఇది గ్రహించిన వేణుగోపాలాచార్యులు వెంటనే ఇది రాజద్రోహపు దృష్టితో అన్న మాట కాదు లండన్ సభలలో అక్కడక్కడా వినపడుతున్నదే అదే విధంగా మీరు కూడా మీ సంస్థానంలోని మేధావులను పిలిపించి మత సామాజిక శాస్త్ర సభలను జరిపించి విషయమీమాంస చేయించమని కోరుతున్నాను అన్నారు ఈ వాక్యంతో శ్రోతలందరికీ నీట మునుగుతున్న వాడికొక చిన్న ఆసరా దొరికినట్టయింది మీరేమంటారు మిస్టర్ రసుల్ వేణుగోపాలాచార్యులు మిడిల్ స్కూల్ పెట్టమని రాణివారికి సూచించగానే మిడిల్ స్కూల్ వస్తే తాను హెడ్ మాస్టర్ అవ్వచ్చు కదా అని స్థిరమైన జీవనోపాధి లభిస్తుంది అని ఆర్థిక స్తోమతొస్తుందని దానివల్ల తాను మనసు పడ్డ మేరీతో వివాహానికి తన తండ్రిని ఒప్పించగలనని ఊహలలో తేలిన ఇరవై మూడేళ్ల మిస్టర్ రసల్ అవకాశాన్ని జారవిడుచుకోకుండా అవును ఘనత వహించిన బ్రిటిష్ చక్రవర్తిని విక్టోరియా తమ రాజ్యంలో ప్రజల ఉన్నతి కోరుతారు భారతీయులను విద్యావంతులుగా విజ్ఞానవంతులుగా చేయడానికే ఎన్నో కష్ట కోర్చి ఈ దేశం వచ్చినవారు ఆ లక్ష్యంలో భాగమే అవుతుంది మిడిల్ స్కూల్ పెట్టడం అని సంభాషణను మళ్లించారు వేణుగోపాలాచార్యుల వారు మిస్టర్ రసల్ ను ఖండించనూ లేదు సమర్థించను లేదు మీ ఆలోచనలు మాకు వింతగానూ ఆకర్షణీయంగానూ ఉన్నాయి అన్నారు రాణి గారు మీరు ప్రముఖ న్యాయవాది సర్ఖేస్ శిష్యులు సర్ఖేస్ గ్రేట్ బ్రిటన్ రాజకీయాలలో ముఖ్యులైన బెంజమిన్ డిజ్రైలీ గారి మిత్రులు కూడా అందుచేత లండన్ మహానగర ప్రముఖుల సాంగత్యం అమెరికా దేశస్తుల పరిచయం వాటి వలన వీరి ఆలోచన సరళి క్రొత్త రీతులలో సాగడం సహజమే మరి అన్నారు దీవాన్ గారు వీటితో పాటు మీరు ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రాలకు కూడా తగిన స్థానాన్ని కల్పించాలి మీ సంస్థానంలో కులవిద్య అనుకుంటున్న వివిధ కులాల వారు తాము అధికలమని భావించి మీరు పెట్టిన పాఠశాలలకు వచ్చే మిగిలిన కులస్థులతో చదవరాదనుకుని విద్యా విహీనులవుతున్న వెలమలు మీ సంస్థాన అభివృద్ధి పథకాలకు కళంకం తెస్తున్నారని నా ఉద్దేశ్యం ఈ విషయంలో రాణివారు శ్రద్ధ తీసుకోవాలని నా మనవి అన్నారు వేణుగోపాలాచార్యులు అవును ఈ విషయం మాకు చింత కలిగిస్తున్నది దివానుగారు ఈ విషయంపై సమగ్రమైన ఆలోచన గావించి తగిన ఉత్తర్వులను జారీ చేయడానికి సిద్ధం చేయించండి అన్నారు రాణిగారు చిత్తం మహారాణి వేణుగోపాలాచార్యుల వారు మా ప్రజల ఆరోగ్యం కూడా మాకు చాలా ముఖ్యం ఈ విషయంలో మీ సలహా ఏదైనా ఉంటే వినాలని కోరుతున్నాం అన్నారు రాణి తప్పకుండా మనవి మహారాణి ప్రముఖ వైద్యురాలు డాక్టర్ సోఫియా జక్స్బ్లాక్ రెండు సంవత్సరాల క్రితం స్త్రీలకై ప్రత్యేక కళాశాలను లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఫర్ విమెన్ పేరిట స్థాపించారు మీ సంస్థానం నుంచి కూడా కొందరిని అటువంటి విద్యకు పంపి ప్రోత్సాహమిస్తే మీకు మీ ప్రజలకు మహోపకారం జరుగుతుంది కూడా నిజమే అనుభవజ్ఞురాలైన మంత్రసాని పురుళ్ల గంగమ్మ మన సంస్థానంలో చాలా కాలం పాటు పనిచేస్తున్న ఆధునిక వైద్య విజ్ఞానం ఉన్న ఒక వైద్యురాలి ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉన్నది దివాన్ గారు ఈ విషయంలో మన సంస్థానం ఏం చేయగలదు అన్న ప్రశ్నకు చిత్తం మహారాణి తప్పక చర్యలు చేపడతాం ఈ సమావేశం బొబ్బిలిలో రాబో కాలంలో అభ్యుదయానికి నాందిగా భావిస్తున్నాం మీ సూచనలను మా సంస్థానం ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఆహ్వానిస్తుంది మీరు విద్యా వృత్తి వ్యవహారాలలోనే కాక వైవాహిక విషయంలో కూడా కొన్ని తరాల ముందుగా ఉన్నారని తెలిసినది మీ ఆధునికతకు అభినందనలు అన్నారు రాణిగారు ఆనందాన్ని అభిమానాన్ని మేళవించిన గొంతుతో అంటే తడబడ్డారు మీరు వచ్చే నెల పదహారవ తేదీ హైదరాబాద్ నగరంలో నిజాం ఆస్థాన పర్షియన్ కవి కుమార్తె నహిత్ వివాహమాడబోతున్నారని తెలుసు ఆ వివాహ మహోత్సవానికి రావలసినదిగా కోరుతున్న నిజాం ఆహ్వానం పాలకొండ జమీందార్తో సహా మాకు అందినది శుభాకాంక్షలు అన్నారు రాణి ఈ వార్త ఇంతవరకు చేరినదా అని నిశ్చేష్టులైనారు వేణుగోపాలాచార్యులు ఇంతలో ఇద్దరు యువతులు ఒక వెండిపళ్లెంలో రెండు ముఖుమల్ సంచులతో వచ్చి ముందు నించున్నారు మీ వివాహానికి మా తరఫున ఒక ప్రతినిధి హాజరవుతారు మీకు మీ కాబోయే సతీమణికి మా వ్యక్తిగత బహుమానంగా ఈ బంగారు ఆభరణాలని స్వీకరించండి ఆమెకు మా ఆస్థాన ఆహ్వానాన్ని అందించండి అన్నారు రాణిగారు అలాగే మహారాణి అలాగే వేణు వేణు లేలే ఎవరా మహారాణి నేను తప్పనీకందరూ కల్లోకి వస్తారు లేలే ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి లేను అన్న మాటలు వినిపించాయి కళ్ళు తెరిచి చూశాను కొత్త కోట భవంతి దివానుగారు లేరు ఎదురుగా మా ఆవిడ ఫుల్ సూట్లో గదిలో అటూ ఇటూ తిరుగుతూ తన బ్యాగ్ సర్దుకుంటోంది చుట్టూ చూశాను ఆ బెడ్రూమ్ అద్దాల కిటికీ కిటికీలోంచి చూస్తే శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో గోల్డెన్ గేట్ బ్రిడ్జ్ ఓహో అర్థమైంది నేను అమెరికాలో కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నగరంలో మా ఇంట్లోనే ఉన్నానన్న ఇది బొబ్బిలి రాణి గారి కోట కాదన్న మాట మెల్లిగా నా మాటే నాకు వినపడింది ఇది మనీల్లే రాణిలు గీణిలు కల్లో ఉంటారు గానీ లేలే ఉదయం ఎనిమిది గంటలైంది పెసరట్టు బ్రేక్ఫాస్ట్ టేబుల్ మీద ఉంది చూసుకో ఇవాళ మీ చైర్మన్తో లంచ్ అన్నావు కాబట్టి నీకు లంచ్ ప్యాక్ చేయలేదు అంది మా ఆవిడ మా పిల్లలిద్దరూ స్కూల్కి వెళ్ళడానికి తయారై వచ్చారు ఎందుకమ్మా నాన్న నిద్రలేపావు హాయిగా బొబ్బిలి జమీందారులతో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ప్యారిస్ ప్రొఫెసర్స్తో లంచ్ చేసి సాయంత్రానికి సాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో మనింటికి డిన్నర్కు వచ్చేవాడు కదా అంది నా పదిహేనేళ్ల కూతురు అసలేం జరిగిందంటే అసలు అంటున్నాను బెడ్లోంచి లేవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఇంతలో హలు లేదు స్పెషల్ ఇంకా నిద్రలేవలేదా అందుకే అర్ధరాత్రి దాకా ఆ బొబ్బిలి జమీందారుల పుస్తకాలు చదవద్దు అన్నాడు మా పదేళ్లవాడు ఆ రోజు శుక్రవారం ఇరవై తారీఖు యుద్ధం గురించి చెప్పలేని పాఠాన్ని చదవమని ప్రోత్సహించిన శ్రీ కోడూరి శ్రీరామ్మూర్తి గురువు గారికి నమస్కరిస్తూ రచయిత మనకి కథను అందించారు వారి కలశపూడి కథల పుస్తకం గురుదక్షిణలో వసంతవల్లరిలో శ్రీ కలశపూడి శ్రీనివాసరావు గారు రచించిన గురుదక్షిణ కలశపూడి కథల పుస్తకం నుండి బొబ్బిలి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరు కథ విన్నారు